0: Fala, queridos arretados! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do Medicina Arretada. O seu podcast favorito, que agora, conjuntamente com o MediClube, nós somos o Clube Arretado. Um podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
1: Estamos aqui eu, Andréa. Eu, Gabriela Arcoverde.
0: E eu, Marcelo Veloso.
1: Para falarmos de um tema... Que costuma nos deixar de cabeça quente nas emergências, arboviroses.
2: Nessa temporada chegamos com várias novidades. Além de nos ouvir, vocês podem eu nos ver. Sei. Por conta disso, vamos nos apresentar. Meu nome é Gabriela, sou médica residente de clínica médica do segundo ano lá do Hospital Alfa.
0: É, eu sou Marcelo, eu sou atualmente o supervisor né, do programa de residência do Hospital Alfa, sou clínico e estamos aqui junto com vocês. Eu sou Andréa
1: Simone, sou médica gastroenterologista e também preceptora da residência de clínica médica do Hospital Alfa.
2: Bom, vamos dividir o podcast em sete partes. Podem prestar atenção. Primeiro, a gente vai começar com o caso clínico. Depois, vai definir a herbovirose, fazer seus diagnósticos diferenciais. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, a quarta parte, do manejo do paciente. A quinta, sobre prevenção... A sexta, um pouquinho sobre as novidades científicas. E, por fim, na sétima parte, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as mensagens mais importantes para você levar para casa.
0: Isso aí. Como todo mundo já sabe, o tema de hoje é arbovirose. Então, acho que a gente poderia começar por nosso caso clínico.
1: Vamos lá. Bom, é uma paciente feminina de 30 anos que foi atendida na emergência com febre, dor abdominal intensa e vários episódios de vômitos. Refere que há cinco dias apresenta febre, cefaleia frontal de forte intensidade e mialgia difusa. Ao exame, a paciente está desidratada, duas cruzes em quatro, com temperatura axilar de 37,4, pressão arterial de 110 por 70, frequência cardíaca de 96 e dor à palpação no quadrante superior direito do abdômen. E aí, eu já vou falar de alguns exames. Ela traz uma hemoglobina de 14,8, um hematócrito de 50, o leuco com 3.971 mil plaquetas.
0: Bora lá. A gente vai voltar para esse caso clínico, então a gente vai rememorar ele depois. Mas primeiro vamos começar a discussão definindo o que é arbovirose. Sim. Bora lá? Então, arbovirose nada mais é que um conjunto de doenças que vão ser causadas pelos arbovírus, né? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado ali com a dengue, a chikungunya, a zika. Mas a gente tem que lembrar, porque lá no norte a gente tem a febre amarela, mas existem outros vírus que a gente não tem tanto aqui no Brasil, como o vírus oeste do Nilo e o Maraio, que também são causados, são da família arbovírus.
2: Bom, já sabemos que a arbovirose é algo bem frequente né, na nossa prática clínica, mas a gente precisa um pouquinho dos dados epidemiológicos para a gente ter uma noção da grandeza dessa doença. Defeito. Então, assim, 90% dos casos de arboviroses aqui no Brasil são dengue. Uhum. Então, assim, dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram isso, que 90% dos casos são dengue, seguido por chikungunya e por zika, que é a menos frequente.
0: Isso, a gente só tem que lembrar aí que justamente por isso, né, do fato da de dengue ser tão prevalente, a gente vai conduzir, quando a gente for falar mais na frente, todo caso como dengue. A princípio, a erbovirose é dengue. o contrário, é dengue. Além
2: de ser mais prevalente, uma das que, uma das que tem a evolução mais grave.
0: Isso, né? pode ter um potencial de até levar o paciente a óbito.
2: Inclusive, né? vocês sabiam que no primeiro semestre de 2023, o Brasil já teve mais de um milhão e meio de casos de dengue?
0: Eu sabia, porque a gente estava preparando o um roteiro, <risos> mas assim, eu realmente fiquei impressionado. A gente sabe que dengue é muito prevalente, mas assim, um uhum. milhão e meio de casos notificados. É. é,
1: imagina quantos não chegam na emergência, né?
0: E passa como outra arbovirose qualquer e nem Ou chega a ser notificado. Né? Exatamente. É
1: a arbovirose.
2: Bom, e a a gente precisa saber também que existem alguns meses, como são doenças sazonais, existem alguns meses que vão aparecer mais. Então, de março a junho, são os meses que elas dão aquele pico que você mais vai encontrar as arboviroses na emergência.
0: Principalmente aqui no Nordeste, porque está relacionado ao período mais úmido. né Então, que vai ter um período maior de chuvas e de calor, que é tudo ali que as larvas vão precisar para se desenvolver. choveu acumulou água, o mosquito se desenvolve nesses... Tempos mais quentes botou ali e aí a gente vai ter realmente essa eclosão maior nessa época aí entre maio né junho
2: outra curiosidade muito legal é que existem cinco tipos de sor... cinco sorotipos de dengue e Eu aqui achei legal não ah tá? mas... é interessante mas ah, aqui tá
1: bom.
2: aqui a gente só tem quatro sorotipos o quinto graças a Deus ainda não chegou por aqui tá bom né quatro e cinco
0: tá bom né Tá. É, então acho que a gente pode começar também, é, já que a gente já entendeu um pouquinho da definição, epidemiologia, chegou o paciente na emergência, esse paciente da gente, quais seriam outras doenças que a gente poderia pensar ali no diagnóstico diferencial, né, as viroses da vida? Isso,
1: até porque é nessa época que tem mais
0: virose,
2: né? Isso, é, a gente precisa pensar sempre de forma sindrômica, então todo paciente doente que chega na emergência, a gente vai pensar qual é a síndrome que esse paciente se encaixa, para dengue, na maioria das vezes, ele vai se encaixar, nas arboviroses de forma geral, ele vai se encaixar como uma síndrome febril aguda. Então, quais outras doenças vão dar uma síndrome febril aguda? Então, a rubélula pode dar um sarampo, toxoplasmose, mononucleose. Todas essas doenças são viroses. Que se relaciona com a síndrome, uma síndrome quitérica, não, perdão, uma síndrome febril aguda. Isso. É paquetes. (risos) Também.
0: Covid, a gente (risos) acabou de sair da pandemia de Covid. E, inclusive, esse dado, esse relatório da Opas é bem, bem legal porque ele mostra que em 2020, 2021, a gente teve uma queda do número de notificações de dengue. Obviamente que o número de dengue não reduziu nesse período, mas eles se confundiram com casos de COVID e provavelmente acabaram sendo notificados como COVID-19, né? Isso.
2: Isso. Além de pensar nas, no diagnóstico diferenciais com outras viroses, com outras doenças, inclusive doenças não infecciosas que podem causar também, a gente tem que pensar entre as arboviroses. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial?
0: Pois é, na prática... É bem difícil de a gente fazer isso, né? Todo mundo aí já deve ter dado um plantão e pegado, ou até mesmo tido, né? Você vai ter um quadro bem específico. Geralmente, os sintomas vão ser ali mialgia, né? Artralgia, cefaleia. E aí, as arboviroses em si, elas vão compartilhar desses sintomas. Agora, quando a gente tá falando de dengue, o que é mais proeminente da dengue, né? A dengue vem do dengue ali, né? Então, é aquele paciente que vai ficar mais prostrado com mialgia, e a cefaleia retroorbitária é um, uma, uma marca, é um marco bem importante da doença, além geralmente de febre alta. Já quando a gente está falando de chikungunya, a gente pensa em junta. Então o paciente vai ter muita artralgia e febre, geralmente é o que vai se destacar ali dentro das outras. E zika, que a gente viu aí, que acaba sendo a menos prevalente, geralmente é bem insidiosa, né? vai dar aquele sintoma ali gripal leve, o paciente, muitas das vezes, não vai passar ali na emergência, mas como a gente já viu aí né, nos anos que precedem é, esse episódio, a gente sabe que tem uma importância epidemiológica muito importante por conta das gestantes. Isso.
1: Eu acho que a grande atenção que a gente deve ter a zika né, é quando a paciente está gestante. Aí Isso. a gente precisa ficar
0: atento. E aí o problema é que muitas das vezes você nem, nem suspeita que tem zika, né? Isso. Às vezes você fica lá só com uma dor de cabeçazinha e a Zika. E aí vai ser muito importante as medidas preventivas que a gente também vai comentar nesse episódio.
1: E aí chegou o paciente, né, lá na nossa emergência. Os sinais e sintomas vão ser esses que Marcelo falou, mas tem mais alguma coisa que a gente precisa perguntar, Gabi? Pronto, o paciente chegou e aí tá na sua frente, tá dizendo que tá
2: acumulando o corpo, tá tendo febre, tá tendo artralgia. E aí, como é que a gente vai? O que é que a gente precisa mais perguntar para ele? Além dos sinais e dos sintomas, a gente precisa estar atento aos sinais de alarme, que a gente vai falar lá na frente. Os sinais de choque. Tem que estar sempre perguntando ao paciente quais são as comorbidades, medicações e uso. Fazer uma anamnese direcionada para a emergência. Que também não adianta, nesse momento da emergência, perguntar se o paciente nasceu de parto termo a termo, se teve atraso no desenvolvimento. Essas coisas na emergência não
0: cabem, né? Você está em junho, Lotada, lotada ali, a UPA de Como Olinda, é. lotada de amarelo e verde, sem pacientes na tela, e você não, não vai realmente assim, ter esse tempo para ficar ali coletando a, uma anamnese super completa. Eu gosto muito de falar isso para os nossos internos, vocês que estão aí ouvindo a gente, não existe exame físico e anamnese 100% completa, principalmente ali na emergência. Por que é, que é importante a gente dar esse diagnóstico síndrome? para a gente manejar de forma rápida e tirar o paciente do risco de vida. Ah, eu vou precisar internar esse paciente, aí depois a gente vai coletar uma anamnese mais tranquila na nossa enfermaria. Muda um pouquinho
2: Mas então, procurar os sinais que a gente falou, os sintomas que a gente já conversou, procurar se o paciente tem comorbidades ou se tem alguma situação que coloque ele em risco social. Se é um paciente que está em situação de rua, é um paciente com etilismo importante, um idoso sem um apoio familiar, um adulto sem apoio familiar... Então, assim, isso é importante para a gente identificar e classificar o paciente nos grupos, que a gente vai ver lá na frente.
0: Às vezes, a gente que trabalha aqui muito na capital é alguém que vem do interior, muito de longe, que não não tem uma assistência médica adequada. Você também vai levar isso em consideração na tomada de decisão. Bem, então a gente já falou da anamnese, né? A gente falou aí o que é que a gente vai precisar se atentar. Vamos falar um pouquinho de exame físico, né? O óbvio precisa ser dito. Gente, exame físico é para ser feito nos pacientes. Não é incomum que a gente pegue o colega ali viu que é um quadro, se enca- encaixa como um quadro suspeito de arbovirose, manda o paciente para casa, não faz nenhuma ausculta no paciente. Óbvio, não existe exame físico completo, mas o que é que a gente vai buscar no exame físico? Também são coisas que vão falar a favor de sinais de gravidade né, desse paciente. Né? Então, eu vou procurar pela presença de petequias no meu paciente, vou p- procurar se existe algum sangramento de mucosa ativo, se o paciente tem dor, a palpação abdominal no exame físico, sinal de desidratação, derrame cavitários, porque isso vai ser juntamente com a anamnese, o que vai fazer a gente fazer a tomada de decisão para saber se a gente vai classificar e tratar esse paciente. Como é que a gente vai fazer
1: isso? E aí, depois que a gente faz a avaliação e faz o exame físico, a gente vai saber quais os pacientes que vão precisar de exames complementares. E quais seriam os exames complementares que a gente usaria? Bom, o hemograma, sempre, né? E aí no hemograma a gente já vai ver o hematócrito que se está hemoconcentrado é um sinal de gravidade. Vai ver plaquetas, que também é um sinal importante, principalmente na dengue, e vai ver se tem leucopenia, né? Não é sempre, mas a gente pode ter uma leucopenia. Além disso, os outros exames, eles também vão servir para a gente já começar esse diagnóstico diferencial. Então, transaminases é importante, função renal, iono, é importante, coagulograma é importante, ultrassom de abdômen e raio-x, eles podem ser solicitados naqueles pacientes que vão precisar de internamento. Não vão fazer parte da primeira, isso, né? não vão fazer parte da rotina. Outra coisa importante, provas de atividade inflamatória, não esquecer. E aí, aquela pergunta de sempre,
0: e as sorologias? Que o clínico adora, a a gente (risos) adora a sorologia, né? Então, a sorologia, né, a gente vai pedir as sorologias virais no diagnóstico diferencial, mas não vai ser todo mundo que vai ter indicação de a gente pedir sorologia específica para diferenciar se é dengue, zika ou chikungunya. Imagina aí, a gente tá numa, numa área epidêmica, né? Num momento endêmico, a UPA lá lotada, como eu falei, e você vai sair pedindo sorologia para todo mundo, a gente vai quebrar, né? Isso. O diagnóstico, ele pode ser presuntivo, né, quando a gente tá dentro do período epidemiológico e o paciente se encaixa num quadro suspeito, que a gente vai definir um pouquinho mais à frente. Agora, nos casos que eu tenho indicação de fazer, né? mulher grávida, óbitos, casos mais graves, Isso. não é só a sorologia que a gente pode fazer. Isso.
2: Existem outros métodos que a gente pode realizar, né? Então, vai depender do período que o paciente está. Nos primeiros cinco dias de doença, a gente vai poder fazer alguns, alguns artifícios, né? alguns exames. Isso. A gente pode fazer o RT-PCR, como a gente fazia no... No, COVID. no COVID. A gente pode fazer cultura de isolamento viral, e a gente pode fazer também o antígeno.
0: Isso. Lembrando que o antígeno é para dengue, né? Isso. Enquanto ele o isolamento é. viral e PCR, ele serve tanto para dengue, quanto chikungunya e zika também. Isso.
2: Né? Se o paciente já passou de sete dias de doença, aí a gente pode fazer a famosa sorologia. Isso. Lembrando que vai ser o IgM, que vai ser o marcador de fase aguda.
0: Isso. Né? E assim, uma coisa que é interessante. O IgM, ele pode persistir positivo por até seis meses. Então assim, a gente tem que ter... uma parcimônia na interpretação do exame até porque a sorologia ela pode dar prova cruzada então, você pode estar tá tendo uma zica e positivar o IgM para dengue, e não ser dengue.
1: Fora que, assim, a gente não precisa esperar a sorologia para definir diagnóstico, nem mesmo para definir a teologia, como você falou. A gente vai no diagnóstico presuntivo, né? o tratamento é de suporte, basicamente, né? então, tanto que em épocas epidêmicas, além desses casos mais graves que o Marcelo falou, a recomendação do Ministério da Saúde é você fazer por amostragem. Isso. Né? A cada 10 pacientes, você... Coleta uma sorologia só para ver como é que tá a situação epidemiológica.
0: E que, na verdade, nem é a gente que isso. faz isso, né? A vigilância sanitária isso. que vai escolher ali casos e índices para poder testar.
1: A partir isso. do momento que você
2: notifica. Por isso. isso que a notificação é tão importante e não, não deve deixar de ser
0: feita.
1: Então, isso. assim, você tem é que fazer. E não é só
0: dengue, né? Suspeito de isso. dengue. Isso. Você tem que notificar. E como isso a gente é falou,
1: obrigatória, todo né?
0: caso de arbovirose, até que se prove contrário, é dengue.
2: E lembrando que não é só o médico que pode notificar e que deve notificar. Qualquer profissional de saúde tem a obrigação de notificar casos suspeitos de dengue. Então, é. E não tem problema mandar notificação duplicada, duplicada né? porque isso a vigilância sanitária vai averiguar, tá certo? Então, não, então contribuem para a nossa vigilância né e notifiquem os casos suspeitos de dengue, tá bom?
0: Lembrando que, por óbito, a notificação ela se torna imediata, e depois, né, não sendo casos mais graves, casos de óbitos, eles podem ser feitos de forma semanal. Isso. Né?
2: É, lembrando que isso sempre cai na prova de residência.
0: Sempre cai. Né?
2: Ainda na notificação, quando é que vai ser um caso suspeito? Então, quando é que eu vou precisar notificar? Você vai precisar se o paciente tiver febre e mais dois ou mais sintomas, dois ou mais características
0: isso, dentre essas características, né, a gente tem náusea ou vômito, o paciente que vai ser apresentado com exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, principalmente retorbitária, petéquia, prova do lauxo positivo ou leucopenia. Então, febre de início de 2 a 7 dias, mas pelo menos 2 dessas características que a gente falou, é caso suspeito de dengue, deve ser notificado e tratado como dengue.
2: Agora, peraí, para e pensa. Quantos pacientes na emergência você não já pegou que se encaixam nesse quadro suspeito de dengue?
1: Quantos você notificou? Eita! Gabi pegou pesado agora. (risos) Soltei a bomba e corri.
0: Agora tem um detalhe, tá? A gente tá falando isso, obviamente, no período endêmico, né? Porque, assim, se você tem uma causa aparente para aquilo ali, sei lá, chegou uma senhora pra você com uma celulite na perna, né? E aí, no exame, de ima... no exame, no leucograma, ele tinha uma leucopenia, tinha febre e estava tendo mialgia e artralgia como reação inflamatória. Óbvio que você não vai precisar notificar Isso. como suspeita de dengue. Isso. Você uhum. tem um foco ali aparente. Né? Isso. Na ausência do foco aparente, principalmente nesses períodos epidemiológicos, aí é onde se aplica o que a gente está falando. Bom senso sempre. Por favor. <risos>
1: Tá, aí a gente já conversou aqui que, na dúvida, dengue, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da dengue, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar, e aí a gente vai classificar em quatro grupos, A, B, C, D. Só que eu vou falar um pouquinho diferente, ao invés de falar do A, B, C, D, eu vou começar ao contrário, eu vou começar do D, por quê D, sinais de choque. Teve sinais de choque, grupo D, manejo
0: em UTI. Mais grave, mortalidade bem aumentada. Isso. Né?
1: Grupo C, presença de sinais de alarme. O paciente não está chocado, mas tem sinais de alarme. E o que seriam sinais de alarme? Vamos falar já já, tenha calma.
0: Eu sou, eu sou ansioso mesmo.
1: Só que, veja só, grupo C, sinais de alarme. Grupo D, sinais de instabilidade hemodinâmica. Não precisa ter sangramento. Sim. Se tem sinais de alarme, se tem sinais de instabilidade hemodinâmica, com ou sem sangramento, já vai para C, já vai para D. Bom, vou continuar seguindo nessa linha. Vamos para o grupo B então. O grupo B
2: não vai ter sinais de choque, senão seria grupo D. Não vai ter sinais de alarme, porque senão seria grupo C. Então, o que é que ele vai ter? São pacientes que vão ter ou risco social, então pacientes de situação de rua, idosos que precisam de mais apoio, ou pacientes com comorbidades descompensadas, então hipertensão descompensada, diabetes descompensada, um DPOC de difícil controle, tudo isso também vai entrar. E os pacientes que vão ter algum sangramento espontâneo de pele ou induzido, que seria exatamente a prova do laço, que a gente estava falando mais cedo.
0: Perfeito. A diferença é só que se for de mucosa né? É grupo C. Isso. Se for de pele, é grupo, é grupo B. B.
2: Porque entra como sinal de alarme.
0: Exatamente. Isso.
2: Bom, e para finalizar, o grupo A. O grupo mais tranquilo de todos, que muitas vezes nem para emergência vai. Isso. Então é um paciente que não vai ter nenhum desses desses dessas características. Não vai ter sinal de choque, não vai ter sinal de alarme, não vai ter sangramento, nem induzido, nem espontâneo. Não vai ser grupo social de risco, nem vai ter comorbidade. É o Isso. melhor suspeita paciente. suspeita de
1: dengue e pronto.
2: É,
0: né? um jovem, caso de
1: dengue, pronto. é aquele
0: jovem ali de 18 anos que tá de boa, começa a fazer um sintoma gripal, vai ali pra, pra UPA e a gente suspeita de dengue, mas vai mandar Isso. ele para casa. Isso. Né? Isso, com
1: orientações, claro. né? Mas vai para casa, certo?
2: Bom, e agora então vamos falar um pouquinho, a gente falou muito da prova do laço. Sim. Vamos explicar o pessoal que, como é que faz a prova do laço, o que é a prova do laço.
0: Então, a prova do laço, ela faz parte do exame físico de todo paciente que tenha uma suspeita de dengue, né? Porque ele vai ajudar aí a gente a definir, por exemplo, se é grupo B ou não. Lembrando que se o paciente já tem sangramento... de mucosa, se o paciente já tem um sangramento espontâneo, ou se o paciente já tem por algum outro motivo indicação de grupo C ou D, você não precisa fazer a prova do laço. A prova do laço só vai ser útil para a gente diferenciar se o paciente é grupo A ou grupo B, certo? Então, como é que eu vou fazer essa prova do laço? Primeiro eu vou lá, botar o esfigno no meu paciente, vou ver a pressão dele. Vou pegar a sistólica e a diastólica e fazer a média. Veja que eu não estou falando aqui de pressão arterial média, que é diferente. Eu vou pegar a sistólica e a diastólica, somar e dividir por 2. Vou insuflar novamente o manguito nesse valor, sei lá, deu 100. Vou insuflar o manguito até 100 e vou desenhar aqui né, no antebraço do meu paciente um quadradinho de 2,5 por 2,5 centímetros. E vou deixar 5 minutos o manguito insuflado nessa pressão que eu coloquei. E aí, a partir disso, eu vou contar a quantidade de petecas que vão aparecer dentro desse quadrado. A partir de 20, eu digo que a prova do laço ela é positiva no adulto e na criança a partir de 10 petequias
2: E por que a prova do laço ela é tão importante? Porque ela vai avaliar a permeabilidade capilar. Então, esse é o grande problema da dengue. É o que vai causar todos os problemas, é o que vai causar o sinal de alarme, vai causar a instabilidade hemodinâmica. Então, isso é uma forma de a gente prever os pacientes que já estão com com esse problema na permeabilidade vascular e que vão dar problema lá na frente.
0: É uma identificação precoce de um problema que vai acontecer, né? E aí, assim, tem outra coisa, né? Se o paciente já tem peteca espontaneamente, não faz sentido você fazer a prova do laço. Porque a prova do laço é para pesquisar a fragilidade capilar. Se você já tem ela, o sangramento ativo, a peteca, vai fazer o quê, né? ela vai é. vir positiva. É? Né, é, né
1: E aí, nesse contexto, entram os sinais de alarme. Né? Porque assim vai ser um momento um pouquinho posterior, mas também o intuito é o mesmo. Né? Sinais de extravasamento capilar. É interessante porque, assim, na emergência, geralmente, o pessoal chega muito preocupado com a febre. É. Né? Mas a febre na dengue não, não é tanto o que vai nos... nos, nos causar preocupação. Inclusive, né? os sinais de alarme, eles costumam aparecer quando a febre vai
2: embora. Isso. Então, o paciente diminui a febre, a, o sinais de alarme é o momento deles abrilharem.
0: É o momento que a gente chama de defervescência, né? Então, um sistema imune tá ali louco, né? E começa a fazer esse extravasamento. É a fase mais perigosa da dengue. Isso.
1: E aí, quais são esses sinais de alarme, né? Primeiro, hemoconcentração. Então, aumento de hematócrito. Por isso que o hematócrito é tão importante no manejo da dengue. Se a gente tem aumento de hematócrito, tá hemoconcentrando, tá extravasando, né? Do abdominal intensa, hepatomegalia, principalmente se for dolorosa, Derrame cavitário, né? Também mais um sinal que está extravasando, é, vômito persistente. E aí, já chegando no grupo D, nos sinais de choque, hipotensão postural. Nesse momento, né? Somente hipotensão postural.
0: Você precisa induzir, ainda não tem aquela hipotensão bem estabelecida, mas já é um sinal de que as coisas podem piorar daí para frente.
2: Bom, e aí a gente já chega, pegando o gancho na hipotensão, a gente já chega nos sinais de choque. Então, se o paciente, antes, ele tinha hipotensão postural, agora, no sinal de choque, ele vai ter hipotensão arterial. Isso. Né? Sem ser postural, <risos> né? E a outra é. coisa que ele pode ter é a pressão arterial convergente, que é quando a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica é menor do que 20. Isso. Isso também é um sinal de choque e que a gente tem que classificar esse paciente como grupo D. Isso. Acerto.
0: Entram aí também outras coisas, né? Como o tempo de enchimento, né? Que a gente usa muito lá na sepse. Veja, na verdade, o grupo D, ele é uma sepse por dengue. Isso. Então, todos os sinais que vão ser de alarme lá pra gente pensar em sepse, a gente vai utilizar aqui, isso. né? É justamente hipotensão, isso que a tá falando.
1: taquicardia, tempo de enchimento capilar aumentado, Exatamente. né? E aí, assim, uma coisa que eu acho interessante é porque quando a gente pensa em choque, né? A gente fala muito na hipotensão, na taquicardia, na cianose de extremidades mas esses são sinais mais tardios. tardios. Né? Por isso que é bem importante a gente ver essa questão da PA, se está convergindo, e o tempo de enchimento capilar. Né? Vejam que a gente está sempre falando isso na DEN, o quanto antes você identificar, o quanto antes você identificar. Né? Então, o tempo de enchimento capilar e a PA convergente são sinais pré Sim, tardios, precoces né se dá para falar assim de todos os ruins <risos> é, ali, né? de todos os sinais é, ruins do é, choque é, é quando ainda dá para fazer algo né então ficar atento a gente a consegue
0: isso. intervir ainda isso. né
2: bom então para resumir o que seria esse paciente que está no grupo D que tem sinais de choque né então o paciente que vai ter esses sinais de choque a gente falou que é comum né ter algum sangramento grave ou disfunção orgânica é Perfeito. o que o Ministério da Saúde coloca
0: legal Então, a gente já falou né, da classificação A, B, C e D e a gente tinha dito que isso era importante para a gente definir terapêutica. Pois, vamos falar terapêutica. Vamos sim. Vamos. Só que aí eu vou fazer o contrário agora. A gente começou antes do mais grave, eu vou começar agora do mais simples, né? Certo. Grupo A, é o paciente filezinho ali, é o paciente que não tem sinal de alarme, não tem gravidade, não que tem Que muitas vezes nem
2: na emergência vai.
0: Ou vai porque quer pegar um atestado, <risos> quem nunca, né? É. Dengue, deixa a pessoa de cama. Beixe. E aí, esse paciente, ele vai ser tratado ambulatorial, não preciso internar e eu não preciso necessariamente pedir exame laboratorial. O Ministério da Saúde coloca que ele é opcional. Se você achar que tem algum motivo ali para pedir, você pode pedir. Mas se você achar que não, é o diagnóstico clínico. Beijos e vai para casa com seu atestado para curtir ali a sua mialgia e sua cefaleia. Né? Só que aí a gente tem que indicar hidratação. Como a gente vai ver daqui para frente, a hidratação ela é o ponto fundamental para evitar que o paciente progrida e chegue no choque.
1: Inclusive, tem estudos que mostram que é a única medida que altera a mortalidade. Mortalidade. Né? Sim,
0: hidratar. Isso. E aí, a hidratação, ela deve ser feita, mas vai ser uma hidratação oral. Então, a gente vai ver que é uma hidratação bem vigorosa. A recomendação do Ministério da Saúde é que a gente faça 60 ml quilo por dia. Só que isso tudo precisa ser feito por soro de reidratação oral? Não. A gente vai colocar um terço desse volume para o paciente tomar em soro de reidratação oral que é aquele sorozinho que você vai pegar para diluir ali no posto de saúde. E o restante pode ser feito com outros líquidos, suco, água de coco, água mineral, o que o paciente quiser. Então, são 60 ml quilo dia, sendo que um terço vai ser em soro de hidratação oral e o restante da forma que o paciente preferir. Perfeito. E não esquecer
1: da orientação. Né? qualquer piora, qualquer sinal de alarme, é voltar top. à unidade. Isso. Por isso, inclusive, que os pacientes em situação de risco entram já no grupo B, porque é aquele paciente que vai ter um acesso difícil ou talvez nem vai ter a percepção da presença de sinais de alarme. Exato. E aí, por isso que o Ministério da Saúde já recomenda, ó,
0: esse aqui é já grupo B.
2: Alertando sempre que o período que a febre desaparecer é o período mais crítico da doença.
0: Isso, e aí a gente tem que, tem que explicar isso para o paciente, ó principalmente ali no finalzinho, você parou ter febre, notou alguma dessas coisas, corre de volta para a gente reexaminar, ver se apareceu algum sinal de alarme e definir se ele progrediu para o grupo B, C ou D, que a gente não espera que aconteça. Né? E
1: aí como é que a gente vai manejar
0: o grupo B? O grupo B vai ser justamente esse paciente que vai ter que ficar em observação e ter que pedir exames laboratoriais para a gente definir se ele vai para o grupo A ou se ele vai ser reclassificado no grupo C. Então, o paciente chegou, identifiquei alguma situação que coloca ele no grupo B. Primeira coisa, pedi exames laboratoriais. Como a gente já conversou, o hemograma não pode faltar. Isso. Se esse paciente já tem um hematócito alto, por exemplo, ele já foi para o grupo C. Agora, os exames são todos normais, não tem plaquetopenia, não tem mais nada. né? Durante esse período que ele vai estar tá esperando os exames, eu já vou estar tá fazendo a hidratação oral, oral, ali na unidade de saúde, ou pode ser venosa se ele entrar em uma daquelas condições. Ah, é um paciente que tá vomitando muito, ou não tá com via oral patente porque tá um pouquinho mais sonolento, né? Eu vou optar por fazer venosa, mas idealmente a gente vai fazer oral. Sendo que, se a gente fizer hidratação venosa, é numa velocidade de 2 a 4 ml quilo hora, tá? E aí, vou reavaliar depois de ter o laboratório. O Ministério da Saúde coloca 4 horas, que geralmente é um tempo bem razoável para a uhum, gente ter o resultado do exame laboratorial. É um hemograma, né? Né? fez o hemograma, em quatro horas reavaliei. Se surgiu sinais de hemoconcentração, vai pro grupo C, e aí vai ser conduzido como grupo C. Se não tinha nada disso, a gente hidratou e ele ficou bem, ele vai ser rebaixado pro grupo A, e aí a mesma coisa, vai de alta ambulatorial orientado sinais de alarmes e reavaliação se necessário. Ou seja,
1: o grupo B ele é meio que um meio uma que transição, caminho, né? né? Uma transição Isso. entre o A e o C não não é definitivo, né? Ou você vai para o C ou você vai para casa. Isso. E aí, se o paciente for do grupo C, né? Que aí já entra vômitos persistentes, alteração do sensório, inclusive, já vai para o C, né? Exatamente é. por isso, Verdade. né? Porque ele não vai conseguir fazer a hidratação oral e aí a gente já vai pra hidratação venosa.
0: É, agora só para me defender, eu tô falando de rebaixamento prévio, por exemplo, já é um paciente ah, é, com uma demência, por exemplo, ah, né? Ah, então tá bom. É, esse, esse, essa letargia irritabilidade no grupo C é uma letargia nova. Isso, não exato. Não é um paciente que já tá que com um AVC, com, ABC, era, né? com uma demência. Esse paciente aí seria realmente no grupo B. Isso. E aí,
1: assim, você faz hidratação com gosto. Sim. né? Você vai fazer 10 ml por quilo em uma hora e depois mais 10 ml por quilo na segunda hora. Ai, meu coração! Por isso que os pacientes com IC tem que ficar lá, né? Agora,
0: <risos> por favor, isso aí é nossa meta. Não quer dizer, sei lá, fiz 5ml só, o paciente já tá todo congesto, você vai continuar metendo o não do né? paciente. Não, <risos> não. Bom senso sempre, né, Isso,
1: gente? né? E assim, tanto os pacientes do grupo C como os pacientes do grupo D são pacientes que você não pode esquecer, não, né? O grupo C, você precisa reavaliar a cada hora... Com duas horas, é, ter esse hematócrito e aí você vai avaliar. Se ele melhorou, se ele não está hemoconcentrado, aí ele vai para o grupo B, né? Vai para a fase de manutenção, na verdade, porque a fase de manutenção ele continua internado e fazendo uma hidratação numa velocidade menor.
0: É um B amigo,
1: né? <risos> É isso. Né? Um B que precisa ficar internado. É, e aí você pode repetir esse tratamento, essa hidratação. Por até três vezes, né? Então, pensa assim, calcular 60, calcular 50 quilos, só para ficar mais fácil a conta. Você vai fazer 500 ml na primeira hora, 500 ml na segunda hora, reavalia. Se não melhorou, 500 ml na terceira hora, 500 ml na quarta hora. Né? E ainda pode repetir mais
0: uma vez. São 2 litros de soro com um paciente milhãozinho de 50 quilos. Isso, é né? É muita coisa. Mesmo. Isso,
1: então por isso é um paciente que você precisa estar tá junto. E aí se você fez essas três vezes, ele melhorou, fica né, interna e fica na fase de manutenção. Se não melhorou, vai para o grupo D, indicação de UTI e hidratação mais vigorosa ainda.
0: E aí você falou, né, da, re- da expansão ali no primeiro momento e falou da fase de manutenção, né? Lembrando que na fase de manutenção você já fez esse soro todinho e você ainda vai deixar 25 ml por quilo em 6 horas, né? E se o paciente melhorou, você vai deixar depois 25 ml por quilo em 8 horas, né? Para completar 48 horas de internamento. É muito soro. É porque... muito soro.
1: Não tenha... não tenha medo, tenha cuidado, Isso. né? Mas não tenha medo. E se ele for para o grupo D? Aí, você vai fazer 20 ml por quilo em 30 minutos, né? Você vai caprichar no soro. E aí, tem isso. É o paciente que ele deve estar em UTI. Só que a gente sabe que nem sempre a gente consegue. Às vezes, você vai, ficar, você vai precisar ficar com esse paciente ali na sala vermelha e ele precisa ser revisto a cada 30 minutos. É. E aí.
0: Meio difícil na prática, mas assim, é o que deveria ser feito. A gente aqui para falar o certo. Isso.
2: Então, para gravar, né? Então a gente vai fazer os 20 ml em duas horas, 20 ml por quilo em duas horas no grupo C, enquanto 20 ml por quilo em meia hora no grupo D. Isso. Então, assim, a proporção é a mesma. Você pode botar até corpo. 20 e
1: 20. É. 20, 20. 20 ml isso. por quilo em 20 minutos. Não tá errado. Certo? E aí, você pode repetir até três vezes reavaliou, o paciente continua classificado como D, você faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Depois da terceira, aí você tem dois caminhos. Uma é, se ele continuar hemoconcentrado, você vai fazer a reposição com albumina, você vai entrar com a reposição de albumina. Se o paciente não estiver hemoconcentrado, Aí você vai ter que procurar outras causas. Por que, que o paciente tá em choque e, a, e não tá em concentrado? Então, isso não bate com dengue. Então, aí você vai reavaliar o seu diagnóstico.
0: E pode ser, inclusive, uma descompensação da doença, né? A dengue aconteceu ali, descompensou a insuficiência cardíaca e, na isso. verdade, o camarada tá no choque cardiogênico. Isso. Ele já vai precisar de outro tratamento, né? A gente isso. não vai adentrar aqui, isso. né? Mas a gente já falou de insuficiência isso. cardíaca lá na primeira temporada. Então, isso. se vocês quiserem, dêem uma passadinha lá que a gente fala do tratamento dessas condições
2: tem o no nosso podcast e também tem o no nosso guia rápido de insuficiência isso. cardíaca pode ir no nosso site medicina retada e procurar nosso guia rápido de insuficiência cardíaca que
1: vocês vão achar tudo isso aí como manejar
0: Perfeito, muito bom e
1: se o paciente melhora se o paciente melhora, aí ele fica como grupo C. Isso. Então, ele ainda tem que passar as 48 horas internado, ele tem que fazer a fase de manutenção de 6 horas, depois de 8 em 8 horas, né? Por favor, né? Não é UTI casa, não.
0: Por favor. É a escadinha, né? Isso. Então, diz D você sai para C, que sai para B, que sai para A. Isso. Mais ou menos assim. Isso.
2: Então, recapitulando, o local que cada um vai ficar. O A, ele vai para casa com orientação, com medidas de educação e saúde. O B, ele vai ficar em observação, na né, emergência, para ser reavaliado. O C, vai ficar internado, provavelmente um leito de enfermaria ou um leito de emergência. E o D, precisa ir para UTI, que é um paciente Isso. grave, com alta chance de morte.
0: Ou na impossibilidade de UTI, um leito de semi-intensiva, que é a vermelha, basicamente. A sala vermelha, Isso. né?
2: Então, a gente já entendeu uma de cada paciente vai ficar internado. Agora, me diz, quando é que a gente vai decidir que é o melhor momento para alta?
0: Bem, primeira coisa que a gente precisa fazer é estabilizar hemodinamicamente o paciente. Se o paciente está estável hemodinamicamente por 48 horas, isso é um bom sinal. Lembrando que eu vou falar várias coisas aqui e, obviamente, a gente tem que pesar, né? O ideal é que o paciente preencha todos esses critérios. Faça um check,
2: né? É, um checklist.
0: Então, tem que estar estável por 48 horas. O paciente não pode ter febre por 24 horas, porque aí eu garanto que ele passou daquela fase crítica e que ele não possa voltar até a tempestade inflamatória e entrar de novo num quadro de choque. O paciente tem que ter uma melhora visível do quadro clínico. O que é uma melhora visível do quadro clínico? É você olhar para a carinha dele e ele não está mais com aquele estado geral ruim ele está com um estado geral bom, a sua impressão, o seu fim clínico é de que esse paciente está melhor, né? E o paciente já tem que ter normalizado o hematócito por 24 horas e a plaqueta não necessariamente vai precisar estar tá normal, mas ela precisa vir em uma curva de ascensão. Então, ah, eu preciso normalizar a plaqueta? Não, eu posso estar tá alto para o paciente com um, 40 mil de plaqueta. Se quando ele internou ele estava com 20, depois foi para 30, depois, depois foi para 40, eu tenho certeza que ele vai continuar... Acendendo ambulatoriamente, e aí eu fico tranquilo.
2: Paciente com bom estado geral, eu só lembro do paciente com duplo X, né? Que cruza os braços aqui, <risos> aqui em cima e cruza as perninhas também. Sinal de alta, é. Sinal, de alta. É. Sinal de alta.
0: Ou começa a fazer confusão na enfermaria. É. Esse também. Esse também. Pra, se tá bom pra fazer confusão, tá bom pra tá receber. Vai pra casa, né? Agora vamos
2: de polêmicas. Vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber e que vocês vão responder agora.
0: Gabi, gosta de uma polêmica? Gosta. Lá
2: vem ela com as polêmicas. É
0: Mister Polêmica. É.
2: Ó, é o seguinte. Chegou um paciente com dengue e a gente sabe que os pacientes com dengue podem ter, podem ter plaquetopenia. Se chega esse paciente que Marcelo falou, com 20 mil, 20 plaquetas, mil plaquetas, vale a pena fazer a transfusão de plaquetas para ele?
0: O dedo coça. (risos) Coça,
1: né? O dedo coça, a gente fica preocupado. Mas tem estudos que mostram que não. A plaqueta sozinha, ela não indica transfusão. Se ela estiver abaixo de 20 mil, abaixo de 30 mil, mas não tiver sinal de sangramento,
0: não. Não transfunde. É igual na PTI, né? Eu tenho uma história engraçada com isso. Quando era R1, no finalzinho do meu R1, eu tinha um paciente com PTI na enfermaria. Eu estava de plantão. Aí chega o laboratório e me liga, ó oh, doutor, a paciente tá com é, sete plaquetas. Aí eu fiz sete mil plaquetas, não, ela fez é sete. É. Eu nem tenho como liberar com sete, porque eu só tenho como liberar no laudo abaixo de mil. Jesus! A sua paciente, ela tem alguma condição é. clínica que justifique, <risos> aí a paciente não era minha, era de outro colega, eu fui lá, revisei o prontuário, de fato, ela tinha uma PTI. Cheguei lá, perguntei se o paciente era um homem, se ele tinha sinal de sangramento, procurei ativamente se tinha sangramento de mucosa, não. Mas eu fiquei tranquilo, não. não Isso era não duas horas da manhã. Eu liguei pra minha staff, doutora Alessandra. <risos> beijos pra doutora Lei Liguei pra ela, acordei, a bichinha toda desorientada. Doutora Lei. eu vou transfundir esse paciente. Ele falou, não, você não vai transfundir, não. Comece aí o corte que amanhã ele vai estar tá bem. Isso. Eu confiei na, na staff, <risos> né? Quando foi no outro dia... O paciente já estava com 10 mil plaquetes. Agora sim, vocês acham que eu dormi? (risos) Não.
1: E aí, retomando o que eu falei no, no início. A única coisa que altera a mortalidade em dengue é a hidratação. Transfusão de plaquetas, também não. Maqui coça o dedo, coça. Ou se coça. (risos) Mas
2: lembrando que a transfusão de plaquetas, inclusive no paciente com dengue, vai estar bem indicada se o paciente estiver abaixo de 50 mil e com sangramento ativo. Isso. isso. Então, fazendo essa ressalva, não é para nunca transfundir plaquetas, né? Isso.
0: É não transfundir pelo número. Isso. Isso. Inclusive, assim, no paciente que é grupo D, né? Se ele persiste ali com sinais de instabilidade, apesar de toda aquela hidratação volumosa, aqueles cuidados uma das coisas que o Ministério da Saúde indica é que a gente procure né, outras causas, inclusive a necessidade de, co- de investigar a coagulopatia. Né? Esse uma paciente CIVD. pode evoluir para um CVD E aí você pode precisar repor plaqueta, fibrinogênio, fator de coagulação, senão o paciente vai sangrar, 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 Isso. sangrar. Né? Tá. Beleza. A gente tinha falado daquela parte de proteção individual, principalmente na zica, né? Já que é um quadro mais leve. Como é que a gente protege? A gente sabe, mas vamos reforçar.
2: É sempre importante lembrar, né? Então, é o seguinte, a gente tem as as formas de proteção individuais e coletivas. As coletivas, todo mundo já está cansado de ouvir. Inclusive, já existe uma vacina que já está bem consolidada, que é a dengue-vaxia, que ela vai proteger os pacientes em torno de 70% de contrair a dengue. E, é, mas ela só está indicada para pacientes que já tiveram dengue antes e ela vai prevenir a dengue, a segunda infecção por dengue, que seria mais grave.
0: É uma, uma profilaxia secundária, né? Isso. Isso.
1: E aí tá chegando uma nova, né, a q ela já tem registro na Anvisa, mas ainda não está no SUS, né? E aí quais as vantagens dela? Uma é que ela pega o sorotipo 1, 2, 3, 4 ela tem uma eficácia melhor, ela 80% mais ou menos e 90% de casos graves ela que protege.
0: de hospitalização, e hospitalização
1: né? né? E além do mais, ela não precisa ser secundária. Ela pode ser usada em quem não teve ainda. Então, assim, a promessa é que vai
0: ser é, uma ou boa vacina. A vacina, vacina do Isso, momento, né? Exato. E a vantagem dela também é que se você já se vacinou com a Dengvaxia, né? Você também pode fazer a Quedenga para aumentar a imunidade. Né? Lembrando que elas são duas doses e esses dados de eficácia geralmente é quando você já terminar a segunda dose. Isso. Só que aí o pessoal pede para que você tome uns um, um seis meses de diferença entre as duas, mas aí quem tiver dinheiro para pagar, hein? Pode embora tomar a sua Vale lacina. a pena. Vale com certeza.
2: Bom, depois de tanto, tanto falar, vamos agora retomar o caso. Vamos resolver a vida da nossa paciente.
0: Isso, bora fechar. Eu vou pegar aqui e resumir o que é que a gente já discutiu, né? Então a gente tem uma paciente 30 anos, com quadro suspeito de dengue, né? ela se encaixa naqueles períodos, e vinha tendo é, sinais de desidratação, né? duas cruzinhas em quatro, tinha uma PA de 110 por 70, uma frequência cardíaca de 96 e dor abdominal, a palpação. De exames, ela tinha um hematócrito de 50, um leuco de, 300, é, um leuco de 3.900, então uma leucopenia, e uma plaquetopenia de 71 mil. E aí, qual é o grupo que essa paciente se encaixa? O que é que vocês aí em casa acham?
2: E aí, vamos dar a resposta? Bora! Bom, se a paciente ela tem dor abdominal para a passão, ela tem o um sinal de alarme. Se ela tem sinal de alarme, ela pelo menos o grupo C. Ela tem algum sinal de choque, aparentemente a pressão está boa, não tem nada que chame atenção de, de perfusão, má
1: perfusão. Perfeito. Então, é uma paciente do grupo C. Isso. Como é que a gente ia manejar ela? Então, por ela ser do grupo C, um, ela precisa ser internada. Dois, ela precisa ser hidratada. Então, a gente vai hidratar, vai reavaliar em duas horas para aí definir se ela vai para a fase de manutenção do grupo C ou se ela vai para a fase D, para o grupo D. E
0: aí, é uma paciente que está fazendo febre. Mesmo que ela fique internada no grupo C e a gente normaliza em sematócter, ela fica estável ali. A gente precisaria que ela pare de ter febre só 24 horas após a gente poderia dar alta, como a gente comentou. né? Obviamente, garantindo que a plaqueta está subindo, que o hematrócto normalizou e que não surgiram nenhum sinais de instabilidade hemodinâmica. Então, acho que a gente pode ir para as mensagens para casa. O que é que foi mais importante desse episódio? Bora lá?
1: Mensagem número 1. Um. Toda arbovirose deve ser conduzida como dengue até que se prove o contrário. Mensagem número 2.
2: O manejo do paciente com dengue depende da classificação dele nos grupos A, B, C
0: ou D. Mensagem número 3. A gente vai tratar o paciente do grupo A ambulatorialmente, grupo B observação, grupo D internamento em enfermaria e grupo D internamento em UTI. Mensagem número 4.
1: Plaquetopenia isolada não indica transfusão de plaquetas. Bom,
2: agora vamos para a parte final. O desafio. Vamos fazer um desafio com vocês. A gente vai lançar uma pergunta e quem for a primeira pessoa a responder do nosso Instagram vai lá, arroba retada, o mesmo A para o medicina e para o arretada. Indo lá vai ter um post do nosso episódio com o desafio. E quem for o primeiro que responder esse desafio vai ganhar três meses grátis do MediClub. É então, isso aí, são
0: três meses grátis do MediClub. Vale Aproveita. muito a pena. Então aí. pega
2: aí, caneta e papel na mão vou falar agora o desafio. A pergunta é, qual a arborvirose mais frequentemente associada à Síndrome de guillain Barré? E aí, você sabe?
0: Quem souber, só comentar lá. Primeira pessoa que responder vai ganhar.
2: Vai correndo. O cupom. Deixa Corre. eu repetir: o Instagram, Medicina Arretada. O mesmo A para Medicina e para Retada. Não e perde essa. Lembrando
0: que a gente também está no YouTube, no TikTok e também tem o nosso Guia Rápido, né? Que você pode se atualizar aí. Em medicina e ter um material rápido e confiável para conferir condutas, manejo. Então, dá uma olhada também no nosso site, ww.medicina retada, o mesmo medicina e Retada.com.br. Tem para todos os gostos. Isso aí. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por mais essa audiência de vocês, por estarem aqui com a gente nesse novo formato em videocast. Espero que vocês tenham gostado e a gente espera vocês na próxima semana. Aqui no Clube Arretado. Cheiro! Cheiro!